0: Varsågod och sitt. Evangelium är tagit från Lukas kapitel 11 från vers 14 till vers 26. En gång drev Jesus ut en onde ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa det. Det är med hjälp av Beelzebund. De onda andarnas första som han driver ut andarna. Andra vill pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa det till dem. Ett rike som är splittrad blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelzebul jag driver ut de onda andarna. Men om jag driver ut andarna med Beelzebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. När den starka beväpnade vakte sin gård får hans egodelar vara i fred. Men kommer den som är ännu starkare och besegrar honom då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig skingrar när en oren ande har farit ut ur en människa går den genom öktrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt går den och hämtar sju andra ande som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så lider den heliga evangeliet. Amen. Amen. Okej, okay, jag kanske skulle ge en liten förklaring i början varför vi läser nästa veckans texter. Det är nämligen så att Levise skulle predika ikväll och hon har förberett sig dagens text. Men hon är sjuk, så hon vill gärna predika det, så hon kommer predika det nästa vecka. Vi har bara bitat ut två veckor, så vi får samma innehåll. Det är bara olika tidsramer som vi får höra det. Andru heter jag, jag är en pastor här i kyrkan, om ni inte vet vem jag är. Jag brukar inte vara med på tisdag tisdagskvällen, vi har delat upp oss lite, så jag jobbar på torsdagar. Och de andra jobbar på, på tisdagen, men jag tycker det är jättekul att vara här och bland det ikväll. Texten som jag har fått är inte den lättaste text och, och det är en utmaning. Det är en utmaning i vårt sätt att tänka. Vi är inte vana i vår tid och i vår kultur att betrakta att det faktiskt finns en, en ondska. Att det finns en onde, men eh, den finns verkligen. Jag satt bara för några dagar sedan och satt med någon och sa: Jag kan inte tro på en personlig ondskan. Och jag sa: Men då har du en enormt svårighet att förklara allt det som är inte så bra som du ser runt omkring dig om du inte kan förklara det på det sättet. För det finns tillräckligt mycket. Vi behöver bara titta på våra nyheterna. Onskan kan vara en goliat som vi har läst, någon motståndare som vill sätta stopp och om vi läser Bibeln är ja, alla Guds män och kvinnor som har försökt att kämpa eller försökt att göra någonting för Gud möter på något sätt en motstånd som försöker sätta stopp för dem och motståndet kan vara i form av någon annan en annan armé men det kan också vara en förrådare någon som låtsas sig vara din vän och visar sig vara någonting annat eller ännu värre den, den motståndet kan komma in ifrån när vi ser att vår egen fallen tillstånd bidrar till att vi gör dumma saker eller faller för saker som är mer destruktiv och mer fördärvande än vad vi skulle gärna befinna oss i. Men Bibeln är väldigt tydligt för oss. Att, be, att vi befinner oss faktiskt mitt uppe i en krig med en osynlig fiende som vill ingenting mindre än mänsklighetens total destruktion och förnedring. Och om jag skulle satera eh, passel Paulus i Efesibrevet 6, vers 12, han sa Vi kämpar inte emot kött och blod, utan mot försterna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Och mot ondskans andemakte i himlen En skrämmande verklighet som vi inte har råd att underskatta eller tvivla om de finns. Man brukar säga att tills man blir kristen, de flesta människor är omedvetna att det finns en personlig omskan. Men så fort man tar emot Jesus som din herre och plötsligt då befinner du dig i en tillstånd som kan betraktas av honom som ett hot. Och han kommer att göra allt han kan för att ta det livet som du har tagit emot och tystna det, Eller få, det att, att, få dig att lämna dig bakom dig och återvända till din gamla tillstånd. Fienden är glad om vi tror inte att han finns. Om inte onda handen finns, han är väldigt glad. För då kan han röra sig fritt utan att behöva oroas över att han ska avslöjas. Om han på något sätt avslöjas, då vill han göra stor, stor väsen av sig. Att rädsla ska förlarma oss och vi ska inte våga tackla honom eller hantera honom. Och de är två dikar egentligen som man kan hamna i. Man tror inte att han finns eller man har en övertro på hans förmåga att kunna skada eller fördärva eller förstöra det som Gud vill. Och eh, tanken är att vi ska undvika dem. Eh, Apostel Johannes skriver så här. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävlens gärningar. Det är i 1 Johannes 3 och 8. Och det märker vi varje gång när vi läser evangeliet. Att Jesus har en mission. Hans mission är att förgöra fienden. Och att rädda oss synderna. Och ge oss ett nytt liv. Och ge oss en ny start i livet. Och det märks att... Han hade denna legenda för det spelar ingen vad Jesus gjorde, var han befann sig så fort han öppnade munnen och skulle predika någonting gott. Eller så fort han skulle befria någon som är bunden av en orenande, eller i denna text som vi har läst idag en ande som gjorde denna person stum så de inte kunde tala. Så fort han gör det motfall kommer hugget, hugget efter hugget. Och var en Jesus befann sig det fanns andra människor på något sätt som vill döda honom hålla honom borta eller på något sätt förstöra hans rykte han befann sig mitt i den andliga kampen och var han han väckte till och med det finns en som är en besatt man som när han kommer bort och landar där plötsligt den mannen kommer ner till honom och börjar säga lämna oss vi vet vem du är han hade inte sagt något än Fienden kände sig otroligt hotad som han alltid gör när Jesus är i närhet eller när någon tar också till dig Jesus. Han är i en värre läge och han vet det. Men om man kan säga den goda nyheten som Jesus har med upprätta människor gör de, <gör> räddar de ur en svår situation eller att Läka en brusten relation eh, eller något. Allt detta är gott. Om man tänker fienden är motsats. Han har ingen lust, vi människor har det bra. Och den sjuka med frestelse är alltid det att vi, vi luras in att tro att om vi bara gör en viss sak, han bara går, nu har jag fått dem. Han är inte glad när vi lyckas, han är bara glad när vi misslyckas, när våra relationer faller sönder, han, han är så avundsjuk på det som vi har så han vill bara förstöra det men varje helande är ett slag i djävulens ansikte varje upprättad relation varje förvandlad hjärta är ett slag i ansikte på honom varje försoning mellan två människor eller olika grupper är ett slag i ansiktet på honom och när Guds rika möter världens rike, som bimskare det är alltid en smäll det smäller till, det finns en kamp och den goda nyheten i evangeliet är att Gud är starkast och han har kommit för att förstöra denna fienden som vill bara förstöra allt som Gud har gett oss människor förvalter kampen är inte jämn. Många gånger när jag ute och undervisar folk om att det finns djävulen på den sidan och det finns Gud på den sidan och det är onda, och den goda och kampen är så här. Och Jag brukar säga: de har inte förstått kampen överhuvudtaget. Om vi läser vår Bibel, vi upptäcker att jävlen är i verkligheten en fallen ängel. En arkängel. Och det finns tre arkänglar i Bibeln. En av dem heter Mikael, en andra Gabriel. Och den tredje heter Lucifer. Så även om man säger att det finns Gud, Fares, Son och den heliga ande. Om vi ska tänka hierarkiskt, jag vet inte om vi ska göra det. är nu längre ner kommer änglarna. Och sen är de tre äglarna. Och sen, det finns två på en sida och det finns en på en sida. Och när Lucifer fall från himlen, han tog med sig en tredjedel av änglarna. Så det finns fortfarande två, tredje delar kvar hos Guds side. Så det är ingen jämn kamp. Och det är inte en kamp mellan Gud och djävulen. Det är en kamp mellan några änglar. Det är en, det är en andlig krig som utförs i, i rymdena som påverkar oss här nere på jorden. Intressant text som, som kan eh, skriva. Det finns i Jesaja 14. Jag kanske kan läsa det vers 12. Jag läser det. Så ni ser var jag får det ifrån. Jesaja kapitel 14 och det, det handlar om Lucifer här. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Du är son. Hur har du inte blivit fälld till jorden? Du som slog ner folken till marken. Du sa det i ditt hjärta. Jag ska stiga upp till himlen. Jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjde. Jag ska bli som de högsta. Men ner till dödsrikets stöttades du. Längst ner i graven. De som ser det större på dig. De granskar dig och säga Är detta den man som fick jorden att darra. Och riken att skaka. Och som gjorde jorden till en öken. Och förstörde dess städer. Och som aldrig släppte hem sin fånge. Stark ord. Bibeln säger inte så mycket om fienden egentligen och det, är bra, det är en bra mönster för oss Vi ska inte studera fienden Vi ska studera Gud Vi ska ha fokus på Gud Vi ska ha blicken fäst på Jesus Kristus Vi ska fokusera på det som, som vi, vi tillber Det som vi ska följa man hamnar dit man har fokus. Och om man fokuserar för mycket på önskan då hamnar man kanske där istället då det är inte meningen. En annan intressant text vi kan läsa är taget från Lukas kapitel 10 och bara text några blad innan som vi läst på evangeliet och Det står så här. När Jesus hade skickat ut de 70 lärjungor för att predika evangeliet bota sjuka och driva ut onda andarna. Det står så här, de 70 och kom glada tillbaka och berättade Herre, till och med onda ande lydde oss i ditt namn. Han sa det till dem, jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormen och skorpioner över fiendens hela välder. Otroligt stark, Jesus, vad var det som fick satan att falla ner? Ja, det var när Jesus och gjorde det som Jesus hade sagt att de ska göra. Varje gång Jesus ber oss om att göra någonting i hans namn och vi gör det. Vi kan vara säkra på en andlig kampägarum och någon förlorar. Ja, man kan inte säga en amen någon gång om man är i en pingskyrkan. Men äh, det är en verklighet, en sanning man har med sig. Jag tänker på det. Vem är starkast? Ja, det finns bara två sidor i denna konflikt. Och den Bibeln också var väldigt tydlig i det. Där. Det finns ingen neutral plats. Det finns, och många tror jag bestämmer, men jag är inte under, Jag är inte för Jesus. Jag är inte emot honom. Jag är här i mitten. På något sätt, man kan balansera på en stakhet och säga, jag är neutral. Det finns ingen neutral plats Jesus säger egentligen Äntligen är du för mig eller du är emot mig. Om man ska ta dem som är med och jobba med dig, ta emot dem. Gå inte emot dem. För de är, Så är verkligheten beskrivet. Äntligen tillhör man Gud om Jesus Kristus eller man gör man inte det. Och det är en otroligt skarp linje. Det, är nästan, det känns nästan oh, oh, lite för hårt kanske att, att tänka. Men men där Bibeln beskriver det Så är det Och om man vill förstå Onskan Man behöver bara Nämna namnet Jesus Och vi ser De religiösa leders Hjärta När vi ser hur de behandlar Jesus För de, de, de vill bara Gå emot Jesus De vill bara få honom i vägen Vad säger det till oss det säger att de står inte på Guds sida De står på fiendens sida Även om de inte är medvetna om det De säkert inte är var det De är säkert precis som Jag kan lida ibland när jag hör Även ISIS på tv och sånt, De unga killar som går ut och krigar De tror att de känner Gud De tror att de gör någonting bra De märker inte Att deras dödande Deras terroriserande Deras sätt att leva eller så långt ifrån Gud som man kan komma. Fienden gör dem blind till den destruktivitet som de har med sig. Men de tror i sin värld att de gör någonting gott och någonting bra. Men Jesus avslöjar dem när han visar att de vill försöka få bort honom. De anklagar honom och säger Men du du måste göra det med ondskansmakten. Han säger nej, det är jag som kämpar emot utskan och till och med jag kommer besegrade. Jesus säger att så många religiösa ledare de är som blind, som leder blind blinda. Många människor tror att deras egen godhet räcker, men frälsningen är först och främst en relationell och inte behavioral. Så jag kan inte tänka på ett ord på svenska Som, som säger behavior Men vår frälsning Är mer beroende på En rela relation Med Jesus Än att vi gör massa bra saker Eller att vi följer Massa rutiner Sådär Men det var endast Jesus Som dog på ett kors för oss Ingen annan det var endast Jesus som är uppstått från den döda. Och det endast Jesus som kan erbjuda evigt liv. Det är endast Jesus som vi kan vända oss till och få förlåtelse för våra synder. Det är endast Jesus som vi kan som har faktiskt kommit till jorden och visat oss vem Gud är. Och vår förhållande till honom är så avgörande för allt. Det står så här i många olika bibelverser. Det står, så led också Kristus en gång för er synder. Rättfärdig led han i ställe, För att föra er till Gud. Han blir dödad till kroppen men levande genom anden. Det var från första Petrus. Eller han säger själv, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fader utan genom mig. Johannes 14, det var sex. Eller, mot alla som tog emot honom gav han rätten att bli guds, guds barn och de som tror på hans namn. Jag gör ett test ibland om jag, man kan hamna i olika sammanhang och, och, och saker och ting som, som inte är så bra. och Jag börjar tala lite lugnt först i morgon och jag börjar nämna namnet Jesus. 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 Och det är märkligt. Jag har lyssnat, jag har olika filosofiska debatt. Och vi kan debattera olika saker. Jag är inte lika smart som, som Jakob. Jag önskar, jag hade hans hjärna när det gäller att debattera på det sättet. Men sen mitt i samtalet, jag tar upp namnet Jesus. Och plötsligt, responsen är så avslöjande. Men man kan prata om vad, man kan tro på vad som helst. Man kan tro på stenar, man kan tro på stjärnor, man kan tro på vad. Men namnet Jesus... Någonting händer när vi nämner det på våra läppar. Om man märker denna smäll. Den andliga kampen som kommer. Den viktigaste är att vi inte söker kamp. men den viktigaste är att vi vet vem det är som har vunnit den kampen. Inte låta oss skrämmas av argument, inte låta oss även till och med falla på olika lögner och sånt, utan vet, vi står fast på klippen Jesus som kan bära. Han har beseglat fienden. Han har all makt i himlen och på jorden. Hans förmåga att beskydda oss är starkare än fiendens förmåga att anfalla oss. Hans förmåga att leda oss rätt är starkare än fiendens förmåga att förleda oss fel. Med Jesus, det finns en gammal sång som barnen sjung i söndagsskolan med Jesus i båten, man kan leda åt stormen. Om man har Jesus med, det finns ingenting som vi kan möta som vi behöver vara rädda för. Mm. Nu snabb varför avslutar För det kan inte vara långa Predikningar i denna gudstjänsten Det finns gott om starka män I denna värld som försöker sätta stopp På Jesus Men ingen är stark nog Och eh, En av de starkaste män som hindrar Människor att komma till tro Är religion Religiösa andemakter Bakom alla religioner Kanske gör mer för att Hindra människor för att möta den levande guden än allt annat. Det är så lätt att ersätta en levande relation med Gud själv. Med olika ritualer. Olika rutiner som vi går. Det är så lätt att göra det till att vi handlar på en viss sätt. Och har en viss rutin runt och sjunger vissa sånger. Men eh, även en kristen kyrkan kan bli religiös. Och hindra människor för att möta den riktiga Jesus den enda som kan rädda oss den enda som kan befria oss Jesus samverkar inte med ondskan han gör det maktlös och en dag kommer han att döma det och vi är befriade av det totalt att vi firar nattvard att Jesus vill att vi firar nattvard det är så att vi bland annat ska påminnas att han död på korset räcker. Att hans seger på korset får tillräckligt mycket för att rädda oss ur fiendens hand. För att ge oss det livet som vi var skapade för. Det ska vi be. Jesus, tack. Att vi behöver inte möta kampen ensam. Utan att du har lovat att vara med oss alla dagar. Även inte tidens slut. Tack att ditt namn är ett namn över alla andra namn. Och med ditt namn på våra läppar och mest av allt i våra hjärta. Vi har det som behövs för att kunna stå emot all fiendens listiga anfall. Jag ber öppna våra ögon till sanningen i dig och gör oss vis också hur vi lever vårt liv så vi inte faller förfrestelse eller faller i lögn och missar det gode som du har för oss. Och jag ber att vi gör nu denna fyra nattvaror om en stund. Du ska också låta det sjunka rakt in i vår hjärta. Vikten av det som du gjorde för oss. I Jesu namn. Amen. Amen.